0: si zašportovať, povenovať sa seba rozvoju a vrátiť sa aj do svojho detstva? Konečne je tu tábor aj a len pre dospelých. Pridaj sa k nám na náš Angličák camp a poci s nami užiť 5 nezabudnutelných dní. Pre viac info klikni na www.angličák.sk Aj o tomto bude táto epizóda.
1: Stále je tu možnosť, že človek môže tráť odkračať alebo ešte lepšie prejsť indianským behom, kedy strieda beh Kombinácii s chôdzov A my sme teda premýšlali, že ako vytvoriť a ako urobiť a ako to uchopiť, a ako vytvoriť preteky nielen pre elitiákov a makačov a športovcov, ale aj pre obyčajných ľudí. Je absolútne dôležité vykonať pred ním dôkladnú, ale že naozaj dôkladnú rozcvičku, pretože odflaknutá alebo rýchla rozcvička práve na prekažkových pretekoch zvyšuje obrovským spôsobom riziko zranení. To nastavenie hlavy a to, ako zvládať ten stres a ako ho neprežívať a ako neprežívať tlaky je naozaj dôležité. A vtedy prišlo aj to uvedomenie, že vau, wow, že to nebolo len o prekonaní sa a len o tej radosti, ale aj o tom, ako nás to preverilo, ako, ako funguje celé telo, ako sa zapojilo celé telo a aká úžasná všestrannosť vie byť na tých vlastne prekažkových pretekoch a zároveň aký ten návrat do detstva vedie priniesť. A myško vlastne
2: na nás kričí, že počkajte, ja si potrebujem vytriať stopanky piesok. <sík> <sík> akože, my, sme, my sme to vláhli smierom.
1: A už to odštartovo, on bol
2: vpredu, taký naspeedovaný a zrazu on z toho davu normálne, že vyšprintoval ako prvý do toho kopce, normálne ako keby bol elitný pretikár, išiel v tej open vlne. A mne tam spadla sánka, že či to myslí vážne, alebo že či si tam robí srandu. A tu v strede kopca, samozrejme, to prišlo, že ho vypalo. A všetci, všetci ho začali obiehať.
0: Počuli ste už niekedy o OCR, čiže prekážkových pretekoch? Zažili ste už nejaké na vlastnej koži? Alebo by ste možno aj chceli a netrúfate si? A možno ani len netušíte, o čo ide. Budeme sa rozprávať, o čo v prekážkových bojoch ide, čo všetko by ste o nich mali vedieť, čím je v nich výnimočný náš Angličák a prečo by sme ich odporúčali aspoň raz za život vyskúšať každému. A ja sa teda veľmi teším, že som tu opäť po dvoch týždňoch späť aj s našou Alex, a.k.a. Hilde, ktorú tu už vítam oproti mne. Aho
1: Ahoj Dávko, čau ti Angličáci,
2: ja sa takisto teším, že ťa vidím, pretože toto je naša
1: obľúbená téma.
0: Presne tak musím povedať ja, že táto téma je mi asi najbližšia zatiaľ, čo sme doteraz robili, nie že tie by ma nezaujímali, ale tieto osiar preteky to je predsa niečo také, čo mi až robí husiu kožu a veľmi sa teším, že sa o tom dnes porozprávame. A úvodom by ma zaujímalo, teda, že čo to vôbec prekažkovej preteky alebo prekažkový beh je, lebo niekto si po tým môže predstaviť atletickú disciplínu, kde človek beží alebo šprintuje po ovále, alebo len preskakuje prekážky. Tak na to trošku prosím v úvode príbliž.
1: Prekážkové preteky sú aj moja srdcovka. A keď počujem prekážkový beh, tak vo mne to rovnako evokuje atletiku a olimpiádu a beh po ovále, na ktorom bežci preskakujú prekážky. Aj keď konkrétne táto disciplína sa volá oficiálne bechce z prekažky a to je ten rozdiel a aj preto je správne a oficiálne pomenovanie toho, o čom sa dnes budeme celý čas rozprávať prekážkové preteky, alebo teda oficiálne z angličtiny OCR, Obstacle Curse Race alebo len Obstacle Race. No a tieto prekážkové preteky OCR sú dnes už rovnako ako aj ten atletický beh cez prekážky oficiálne zaradené ako športová disciplína, čiže aj OCR je oficiálny šport. A ono OCR má aj celkom slušnú a dlhú históriu a táto história prekažkových pretekov má niekoľko podôb od starovekej antickej olympiády, kde sa už vtedy hádzalo diskom, oštepom v kombinácii s behom a skokom do diaľky až po vojenské preteky a prvý OCR závod v roku 1987, ďalej po beh prežitia a pridaním bahených prvkov do OCR pretekov v roku 1999 až po súčasnosť, kedy sa prekažkových pretekov rôznych typov zúčastňuje ročne niekoľko miliónov ľudí po celom svete, čiže z OCR sa stal až takýto fenomén, a dokonca zakladateľ pretekov Spartan Race si dal v roku 2014 predsa tie, že OCR preteky dostane raz na Olympiádu. V lete 2017 zamietli pridanie OCR do Olympiády 2020. Tak ja sama som zvedavá, či sa to raz podarí a či prekažkové preteky, o ktorých sa dnes budeme rozprávať, tak či ich raz budeme vidieť aj na olympiáde. Takže budem používať slova ako prekažkové preteky alebo teda OCR. No a čo to o, teda tie prekažkové preteky sú? Ide o pretekanie na prekažkových dráhach, v ktorých má pretekár cestujúci pešo, ono je to taká definícia, že cestujúci pešo, prekonávať rôzne fyzické výzvy o, v podobe prekážok. Je stanovená nejaká dĺžka trate a na nej určitý počet spomínaných prekážok, ktoré treba zdolať. Patria sem preteky typu Ninja Warrior, kto niektorí ich nazývajú Ninja Races, no a, a u nás najznamejšie poznáme celosvetového spomínaného Spartana, Spartan Race a vďaka nemu množstvo ďalších, ako napríklad Slovenský tvrďák, Český Predator Race, Gladiator Race, Epic Race, Drsňák, Prekaškár, Barbarian Race a kopec ďalších a medzi nimi aj náš Angličak. No a tieto prekažkové preteky sú kombinované tak, že sa dejú na trati, a to buď v meste, alebo v lese, alebo na lúke, v lyžerských strediskách, kopcoch, štadionoch, bláte, alebo kombinujú množstvo rôznorodých terénov dokopy, alebo sa uskutočňujú dokonca na pláži, alebo nie, niektoré aj cez noc. A cieľom prekažkových pretekov je človeka vyslovene celotelovo, fyzicky a aj mentálne preveriť, a mnoho prekážok je podobných prekážkám používaných pri vojenskom výcviku. Zatiaľ čo ďalšia časť prekážok je práve charakteristická pre prekážkové preteky a všetky tieto prekážky preverujú vytrvalosť silu, aby som upresnila tú funkčnú silu, tú dôležitú funkčnú silu, ďalej rýchlosť, obratnosť a mne sa práve pre túto pestrosť, tak veľmi prekažkové preteky páčia, pretože obsahujú práve takúto veľkú rôznorodosť prekážok a tým zapojenia svalov a svalových skupín na prekažkách. Zjednodušene povedané, na prekažkových pretekoch použije človek každý sval na tele, vrátane hlavy a po pretekoch vie cítiť vďaka tomu celé telo. A ono často sa ľuďom stáva, že sa na druhý deň po prekažkových pretekoch cíti ako keby ich prešiel párny valec a je to práve zapojením svalových skupín, ktoré bežne v živote nezvyknú používať.
0: Rôznorodosť cítenie celého tela vojna, aj ten párny valec s týmto súhlasím, no hovorila si teda, že OCR môžu byť v lese, na polí, kopcoch, v meste, dokonca aj na pláži, to je celkom pekná predstava. A teda ja by som len chcel k tomu doplniť, že trať, ktorú pretekar beží, Býva zostavená tak, aby sa človek v vozovkách vytrápil. Poďme si teraz bližšie rozobrať, či a ako sú OCR preteky rozdelené. Z čoho si môže účastník takýchto pretekov vybrať?
1: Začala by som tou dlžkou trati, tá môže byť úplne rôzna od jedného kilometra alebo dokonca od pár stoviek metrov, kedy ide o ninja dráhy až po približne 50 či dokonca 100 km trate. Dĺžka trati už konkrétne závisí od daných pretekov a toho, ako to majú dané preteky nastavené a závisí to aj od pravidl- pravidiel a od tráťovej mapy. Napríklad na majstrovstvách OCR býva tráť, ktorá má 1 až 3 km a na nej je vyslovene nasekaných až 100 prekážok. Štandardne však mávajú preteky tú najkračšiu tráť okolo 5 až 7 km s počtom prekážok okolo 20-25, stredné trate bývajú od 10 do 15 km s vyšším počtom prekážok, potom dlhé trate 24 až 30 km s počtom prekážok 30 a viac a ultratrate okolo 50 km alebo aj nad 50 km s počtom prekážok aj 60 a ako hovorím, toto majú preteky od pretekov individuálne nastavené. Ak sa človek rozhodne už absolvovať nejaký typ prekažkových pretekov, tak začiatočníkovi odporúčam ako prvé práve zistiť si čo najviac informácií o dĺžke a náročnosti trate, ak dané preteky nepozná, lebo aj mne samej sa stalo, že moje tretie preteky, čo som absolvovala, tak dostala som sa na ne na poslednú chvíľu, takže som vyhrala lístok a myslela som si, že vedlen 6 kilometrov a prekažky nejak dám a ono z toho bol dvojnásobok, 12 kilometrov, kopce, lesy, ozaj náročné prekažky a teda fyzicky a mentálne som bola vtedy preverená až podľa mňa až priveľa. No a tie preteky to mali v pravidlách, že dĺžka trate môže byť od 6 do, zdá sa mi, až 15 kilometrov. Len ja som nečítala tie pravidlá, myslela som si, že veď to bude pohoda a to dám. Čiže to je také moje prvé odporúčanie ohľadom trati. No a prekažky, aké sa na tých tratiach nachádzajú, sú, ako som už spomínala od tých vojenských, ako je plázanie sa pod osnatým drôtom, lezenie po stenách, preskakovanie stien prenášania, rôzne nosenie ťažkých predmetov, bremien, prevracanie pneumatík, špláhanie polanie, prechádzanie vodnými či bahenými plochami, skákanie cez oheň, prechádzanie po kladine, a rôzne iné balančné prekážky, až po typický OCR prekážky, akými sú rôzne ručkovacie prekážky, opiči dráhy, Mánky vary, multiingy, veľa vysenia, ninja prekažky od výmyslu sveta a špecifické prekážky, ako je napríklad hod oštepom, lukostrelba, plávanie, sťahovanie kladky alebo dokonca memory test, kedy si je potrebné sledovať aj trať a pamätať si napríklad nejaké čísla alebo písmena, alebo obrázky, ktoré sa na nej nachádzajú. A takisto súčasťou prekážkových pretekov bývajú prekážky prírodné ako rôzne priekopy, potoky, jazera, jamy, bahná, tunely, popadané stromy a do popredia sa dostávajú aj zábavné typy prekážok, akými sú napríklad rôzne nafúkovacie prekážky, šmiklávky alebo dokonca aj vodné tobogány. Ja by som teda prekážky zrnula do kategórií prírodné a umelé a v rámci zapojenia e, tela silové, balančné, hručkovacie a zábavné
0: tak po tomto opise prekážok sa naozaj môže zdať, že OCR zvládnu len tí makači, ktorí pravidelne a tvrdo trénujú a môže to rovnako pôsobiť asi aj na bežných ľudí, keď vidia fotografie z pretekov a podobne a teda ja aj za seba musím povedať, že podobné pocity som mal tiež nesom som absolvoval vlastne svoje prvé preteky v pezinku a dlho mi táto myšlienka chodila hlavou, že chcel by som zažiť preteky na vlastnej koži, no nevedel som sa nejako k tomu odhodlať Až do toho momentu, než som vlastne spoznal teba a ty si mi to celé priblížila. Inak musím povedať, že po avsovaní pretekov mi presne aj ľudia a kamaráti s nami písali, že wow, ty si dal Spartan a to ja by som nikdy nezvládol, klobúk dole, že si niečo také zvládol, že takto to tí ľudia vnímajú. A na prvý pohľad si myslím, že určite preteky vzbudzujú rešpekt. A tu by som sa teda dostal k ďalšej otázke, že pre koho sú OCR preteky určené? môže si ich ísť odbehnúť, odkračať alebo čokoľvek iné, naozaj ktokoľvek?
1: Ja by som odpovedala aj áno, aj nie a tiež práve aj to medzi tým áno, aj nie. Pretože prekažkové behy sú prioritne určené pre športujúcu a hýbajúcu sa populáciu. Vyslovene športovci a tí mankači, ktorí sa prekažkovým pretiekom venujú naplno, majú svoje vlastné vlny a tí vrcholoví majú svoju elitnú vlastnú vlnu, v ktorej štartujú a súťaže medzi sebou. No a potom sú tu aj vlny pre bežných pretekárov a ľudí alebo hobby športovcov. Opäť to však záleží od daných pretekov. No a na druhej strane prekažkové preteky vznikli práve preto, aby rozhýbali ľudí aby ich zdvihli z gaučov, aby ich vrátili do detstva, lebo teda prekažkové behy vrácajú do detstva, aby ľudí naštartovali niečo so sebou robiť, ak sa napríklad fyzicky necítia úplne OK. A ako som spomínala, záleží od typu pretekov, či je vhodný aj pre začiatočníkov alebo nie. A ak sa napríklad niekto nehýbe a necvičí, tak odkračať trať by síce vedel, no nemusí zdolať väčšinu prekážok, môže byť u neho zvýšené riziko takisto zranení a zároveň prekonávanie trestov takisto nemusí fyzicky zvládnuť. Čiže prekažkové behy nie sú pre nehýbajúcu sa populáciu alebo teda necvičiacu a tá cvičiaca to podľa mňa potrebuje jednoducho vyskúšať. A zároveň cvičia sa populácia, sa toho práve preto často bojí, pretože si možno predstavi, že aha, viem ako moje telo funguje, ešte nemám dostatočne silné ruky, chrbát a moje telo by toto nedalo a bude mi hroziť trest a veľa trestov a, a čo si toľko angličakovania veru nedám, také som aj ja počula odpovede. Takže cvičiacú populáciu často odrádzajú aj prekážky a predovšetkým stanovené tresty.
0: Dobre, tak poďme na to konkrétnejšie. OK aj pre tých, čo vôbec nebehajú? Napríklad majú silu a vedia prejsť prekážky, ale nebehajú? Áno, podľa mňa sú vhodné, pretože stále je tu možnosť, že človek
1: môže trať odkračať alebo ešte lepšie prejsť indiánskym behom, kedy strieda beh v kombinácii s chvôdzou, a práve indianský beh je častou a bežnou súčasťou prekažkových pretekov a jeho takisto odporúčam využívať, pokiaľ človek nevládze. Ak je napríklad kopcovitý terén, človek si vie kopec vyšlapať a práve dolu z kopca alebo porovine môže bežať. A ľudia, ktorí majú silu a funkčnú silu a vedia zdolávať prekažky, majú výhodu. A takisto sa stáva, a stalo sa to aj u nás doma, že Človek, ktorý vie zdolávať prekažky a nemá nabehané, začne behavať v bežnom živote, lebo ho prekažkové preteky vedia tak chytiť a nákopnúť, že si povie, že popracujem aj na behu.
0: Sú vhodné pre tých, čo behajú tak ľahko, že ja napríklad zabehnú 5-6 km, ale nemajú napríklad funkčnú silu? Vedia byť vtedy prekažky problém?
1: Áno, sú takisto vhodné, len keďže na prekažkových pretekoch je dôležitá komplexná zdatnosť tak tu už daná osoba, ktorá nie je fyzicky zdatná alebo nemá funkčnú silu na prekážky, musí jednoducho počítať s tým, že bude napríklad angličakovať na nezdolanej prekažke alebo ju čaká iný trest a opäť konkrétne to závisí od typu pretekov.
0: Vieme teda, preko sú určené, aj aké terény a prekážky môže človek očakávať na trati? Sú prekažkové preteky obendzené vekom? Alebo si ich môže vyskúšať naozaj každý bez ohľadu na to, či má alebo 99 rokov.
1: Prekažkové behy začínajú a sú často vhodné od tých najmenších vekových skupín, čiže deti, niektoré dokonca od 4 rokov, iné od 6, opäť som pri pravidlách daných pretekov. A až po vek, kedy sa daný človek na pretekaní fyzicky cíti, množstvo 60-níkov a vyššie beháva celosvetovo prekažkové behy, tu vo vyššom veku je predpokladom bez rizikového zdolania dobrá fyzická kondícia a v prvom rade zdravotný stav. A vrátim sa ku najmenším. Deti majú špeciálne upravené tratie vzhľadom na danú vekovú kategóriu, v akej sa nachádzajú, čiže dlžka trate a počet prekážok sa odvíja práve od vekovej kategórie detí a pre deti sú prekážkové preteky opäť zábavo, kde majú možnosť preskakovať, podliezať, vyliezať, hádzať, prenášať, balancovať, bežať, skákať a presne to, ako sme sa bavili v našom poslednom podcaste, že deti to naozaj milujú a ja by som odporúčala rodičom aby tam svoje deti vzali a aby si takúto detskú prekažkovú trať vyskúšali už od najmenšieho veku no a v tých najmenších skupinách môžu často dokonca rodičia absolvovať trať spolu s deťmi môžu im pomôcť a ak je potrebné tým starším deťom vieme ísť rodiče rodičia príkladom tým, že aj my to skúsime absolvovať a v zmysle, aha, idem to aj ja vyskúšať, veď o nič nejde a možno sa mi to nakoniec zapáči, čo je podľa mňa vysoko pravdepodobné.
0: Toto môžem inak potvrdiť, že osiard predieky sú z môjho pohľadu naozaj vysoko nákazlivá vec, lebo tá atmosféra, ktorá tam vie byť a to celé okolo je niečo tak skvelé, že to, keď človek zažije, tak to chce zažívať pravidelne a k tomu sa dostaneme, lebo ako táto téma je veľmi zaujímavá. Poslíme sa ďalej teraz a poďme sa povedať o prekážkach. Aké druhý prekážok tam teda nájdeme, ak sa rozhodneme ísť?
1: Na trati bývajú najčastejšie dva druhy prekážok, teda povinné bez pomoci a povinné s pomocou alebo prekážky s trestom. A zároveň sú rozdelené aj na jednopokusové alebo viacpokusové. Povinné prekážky bez možnosti pomoci od iných pretekárov sú určené pre elitných pretekárov a pre pretekárov súťažiacich vo vekových kategóriách, pre ktorých sú vyhradené špeciálne štartovné vlny a tí musia prejsť prekážky na trati sami a bez akékoľvek pomoci. A u bežných ľudí, ktorí neštartujú v elit vlnách, môžu vybrané prekážky prekonávať alebo absolvovať s pomocou iného pretekára, čo si myslím, že možno viacerí ani netušia. Napríklad preskakovanie stien alebo vyliezanie na steny, kde sa dá práve o pomoc požiadať alebo pomoc od niekoho iného využiť. Dám príklad, idem Open Wave, stena je pre mňa vysoká, tak nepísané a možno aj písané pravidlo na tretie je, že ak niekoho poprosím o pomoc a ak to teda je v rámci jeho možností a silách, tak pomôže a mne sa teda ešte nestalo, že by mi niekto nepomohol a ak som aj ja išla tieto vlny a bolo to v mojich silách, rada som pomáhala aj ja. No a potom sú prekážky jednopokusové, to sú prekážky takisto bežných ľudí povinné bez možnosti pomoci, kde ak ju pretekár nezdolá na prvý pokus, ide vykonávať trestný cvik alebo nejaký trestný okruh, záleží opäť od typu pretekov, no najčastejšie sa jedná o trestný cvik vo forme známych uh, barpees, čiže angličákov.
0: No z môjho pohľadu je práve nezdolanie prekážky a následný trest, taký ten strašiak v vodzovkách. Viem, že ja som to veľa riešil pred prvými pretekmi a pripravil som sa naozaj poctivo. Ďalšia vec je, že z môjho pohľadu aj ľudia, ktorí cvičia a majú rešpekt pred tými samotnými prekážkami, pretože človek si asi ani nemá len tak hoci, kde vyskúšať napríklad rúčkovanie alebo šplch na lane. No a toto môže byť jedna z vecí, za ktorou vidia trest. Môžeš nám priblížiť, o aké tresty ide a teda čo nasleduje, keď pretekár nezdolá prekážku?
1: Ako som spomínala, najčastejším trestom je vykonávanie práve angličákov a ak už má človek vykonať veľký počet angličákov, tak ľudí práve toto odrádza, čas ich to bolí. Angličaky možno nebavia, desia, strašia a ja to aj chápem, lebo nie pre každého môžu byť príjemné, nie každý sa vie v odzokách hádzať o zem a nie každý ich vie fyzicky správne zvládnuť, aby sa pri nich nelikvidoval a nie každý ich má teda aj natrenované. Zároveň vysilujú, oberajú na trati osily. No na druhej strane ide o komplexný cvik, ktorý preveruje celé telo, zvyšuje kondíciu a pravidelným trénovaním buduje silné telo. A aj angličaky, pokiaľ ich nerobíme extrémne veľa, vidie byť prospešné a, a na trati ich teda nemusíme robiť potom príliš dlho. A pre niekoho môže byť veľa aj 10 angličakov, pre niekoho nič, pre niekoho je 30 nepredstaviteľné a... Keďže sú preteky ako napríklad Spartan, kde ako trest za nezdolanie povinnej prekažky 30 angličákov, čo je už naozaj dosť, pretože ak nie je človek fyzicky zdatný, napríklad na ručkovacie prekažky, alebo netrefí oštep, alebo mu trovia problémy balančné prekažky, zrazu sa to môže vyšplhať aj na 150 a viac angličákov za jedny preteky, a to už sú naozaj vysoké tresty. A potom existuje preteky ako napríklad tvrďák, epic race, drsňák a kopec iných s miernejšími trestami v angličákoch, kde napríklad je aj rozdiel v pohľaviach a ženy napríklad za nezdolanie prekažky robia 10 angličákov, muži 20, čo je už prijateľnejšie. A potom preteky ako náš angličák, takisto tvrďák, fitness, Spartan Charity, kde sa môže človek rozhodnúť ísť bez trestov a to je podľa mňa super pre všetkých, čo chcú preteky len vyskúšať a tu majú možnosť aj tí nenatrénovaní k, tomu, k tým OCR pretekom a k tým prekažkovým pretekom privoňať a vyskúšať, aké to je.
0: Ja za seba len poviem, že angličáky to sú taká že ktorú jednoducho chceš zažiť a tu by som aj rád premostil k nášmu angličáhu, keďže si ho spomenula. Povedz nám, ako vznikla myšlienka urobiť prekažkové preteky Angličák?
1: No tá myšlienka ona, ona prišla od teba a práve náš angličák, on vznikol na základe týchto myšlienok a tých pocitov, aj tých reakcií okolia, o ktorých si ty už hovoril. A, a myslím, že predovšetkým reakcií okolia, lebo prekažkové preteky sú naozaj skvelé a... Pre väčšinu ľudí sú zážitok a s dobehnutím do cíla sa vyniez množstvo skvelých emócií a radostí z prekonania sa samého seba. A keď bežíte ako bonus, ako partia kamošov máte možnosť spomínať podľa mňa ešte dlho na zážitky. No ako som spomínala vyššie, pre mnoho ľudí klasické OCR preteky, tak ako sú známe, nie sú dostupné alebo sú fyzicky náročné alebo bývajú tým strašiakom. A my sme teda premýšľali, že ako vytvoriť a ako urobiť a ako to uchopiť, ako vytvoriť preteky nielen pre elitiáko a makačov a športovcov, ale aj pre obyčajných ľudí, ktorí to v kútiku duše chcú zažiť alebo by chceli zažiť, pre strát s prekážkami a zažiť pri tom množstvo zábavy. A, a takisto aj pre ľudí, ktorí sa aspoň trochu hýbu alebo ktorých to môže nakopnúť k zdravšiemu životnému štýlu a tým, že angličaky sú práve tým strašiakom, ktorý my vnímame a ja takisto vnímam u mojich klientov Tak ako strašiaka a teda oni tvrdia, že je to pre nich strašiak, tak názov angličák vznikol práve preto, aby sme ukázali aj ten iný smer, aj tie iné šípky, že... Ak sa naše preteky raz uskutočnia, tak si na nich zamakajú aj elitáci, aj športovci, aj hobby-športovci vo verzii OCR, ktorú majú radi. A zároveň možno zažiť OCR na nečisto, vďaka našej offer verzii zažijú aj ľudia, ktorí by sa bežne na prekažkové preteky neprihlásili. A my budeme teda oza radi, ak si čo najviac bežných ľudí teraz vyskúša náš angličák a ak sa ho zúčastnia práve pre tieto možnosti a benefity.
0: Tak pekne si ten a- náš angličák zhrnula a navrhujem sa o ňom trošku rozkecať. Slovo OCR už poznáme, no spomínala si aj offer. Čo to znamená?
1: My sme to offer adaptovali a je to adaptácia toho známeho OCR v Stuckle Curse Race a my sme písme noce vymenili za F. Prečo? Pretože naše preteky sú aj friendly a ešte k tomu aj family a budú aj fan. A chceme uh, vďaka ním ľudí vrátiť do detstva, hrať sa, zabávať a to všetko vďaka športu a pohybu. A možno si aj naši poslucháči práve spomenú na pevnosť bojárd súťaže dvaja z jedného mesta, hry bez hraníc alebo rôzne práve ninja faktory a rôzne cesty rozprávkovým lesom na Deň detí a my si ich teda pamätame tiež a pri pomyslení na ne nás chyta taká jemná nostalgia za našim detstvom, ktorá už aj mne teda teraz tu aktuálne vyčarila úsmev na tvári a aj preto sa tak chceme vrátiť do toho detstva bezstarostne, bezbolestne a, a hlavne radostne či už individuálne, tímovo, alebo tie zážitky sprostredkovať svojim deťom. A práve na tento spoločný rodinný zážitok o, môže mnoho detí spomínať v dospelosti a vraviť o ňom svojim deťom tak, ako si my práve spomíname na tie svoje časy z detstva. A teda pre športovcov alebo voľnočasových športovcov sú práve angličaky najväčším strašiakom OCR pretekov a aj u nás bude angličakovať každý. Nevšak rovnakým spôsobom a to je ten rozdiel medzi OCR a OFR. Čiže tí, ktorí si vyberú OCR verziu pretekov, budú robiť ako penalizáciu klasické angličaky, teda barpees a tí, ktorí sa rozhodnú pre našu offer verziu, budú angličakovať tiež, ale prostredníctvom hry s autíčkami, s angličákmi, takže teraz je už aj jasné, že prečo angličák a máme pre nich vymyslené rôzne penalizačné zábavné aktivity, ďaká ktorým sa síce trestu nevyhnú, ale užijú si ho zábavnou formou a všetci budeme môcť na konci povedať, že sme angličákovali. A možno aj nie, tí, ktorí zdolajú prekažky bez trestov.
0: Ja by som to iba tak zhrnul, že na angličák sa proste nemusí nikto bať prísť, Angličak je prekažkový beh pre každého bez ohľadu na vek či fyzickú kondičku. No a ak niekto nevládze behať, jednoducho si môže trať odkráčať a stále je to úplne v pohode. Friendly, family fan fun to sú slova, ktoré opisujú náš angličák a ja sa veľmi teším na ten deň, keď naše preteky zrealizujeme. Vráťme sa teraz do tej všeobecnej roviny. Ako sa majú ľudia pripravovať na prekažkový beh?
1: Práve prekažkové preteky si vyžadujú všestrannosť a fyzickú zdatnosť, nestačí byť len silný alebo nestačí byť len spomínaný bežec či dobrý bežec, je potrebné mať dobrú fyzickú kondíciu, funkčnú sílu, rýchlosť, výbušnosť, obratnosť či dobre natrenované balančné a koordinačné schopnosti. A práve preto odporúčam trénovať všestranne a funkčne a do tréningov... Odporúčam zaradiť a venovať sa kondičnému tréningu, venovať alebo zaradiť do tréningov bežecký tréning, silový tréning, funkčný tréning, kde je vhodné zameriavať sa na stabilitu, mobilitu, stretela a pre OCR preteky to dôležité vysenie. A takisto HIIT tréning, čo sú vysokointenzívne intervalové tréningy alebo teda bežecké intervaly.
0: A keď už sa ľudia rozhodnú, že idú sa zúčastniť prekažkových pretekov, tak na čo by si mali dávať pozor?
1: Ak už sa človek prihlásia a stojí pred štartom, je absolútne dôležité vykonať pred ním dôkladnú, ale že naozaj dôkladnú rozcvičku, pretože odflaknutá alebo rýchla rozcvička práve na prekažkových pretekoch zvyšuje obrovským spôsobom riziko zranení. A predstavte si, že sa postavíte na štart, trochu poskrčete, lebo to tak robia všetci, a potom stojíte a čakáte so svojimi kamošmi na odpočítavanie a následný štart. A ja takýto scenár vydám veľmi často na pretekor a, a býva žiaľ bežný a preto tu o ňom hovorím, pretože ja som takisto sama na vlastnej koži raz zažila situáciu s časovou tiesňou a nie príliš dôslednou rozcvičkou. A síce som obišla bez zranenia. No, polovicu trate sa mi bežalo veľmi ťažko, kým sa moje telo dostatočne zahrialo a naštartovalo. Toto je preto prvý dôvod, prečo rozvička pred pretekmi je tak dôležitá. Pretože rozvičkou, ako sme sa o nej rozprávali v našom prvom podcaste, dávame svojmu srdcu. Pred štartom vedieť, že zažije záťaž, že sa s ním bude niečo diať, že nebude v pokoji, že pôjde do vysokých pozov, čiže bude vykonávať rovnako preň fyzickú prácu, ako mi natratí. Druhým dôvodom, prečo je potrebné dôsledne sa rozcvičiť, je, aby sme mali pripravené a zahriaté aj svoje svaly, šlachy, úpony, klby a je úplne jedno, či idete preteky na výkon, alebo si ich idete užiť, alebo ich idete odkráčať. Už len zdvihnúť napríklad taký sandbag, čo je mech s pieskom, môže byť dostatočný impuls na zranenie pre nerozcvičené telo. Čiže na čo si dať pozor, je dať si pozor na práve dôkladnú rozcvičku a aj keď súčasťou mnohých pretekov často býva skupinová rozcvička, podľa mňa ide skôr o zahriatie, tak vzhľadom na toto odporúčam dôkladnú individuálnu rozcvičku. No a ja som si pred štartom elitných pretekárov práve často zvykla pozorovať práve to, ako sa oni dôkladne rozcvičujú. No a už keď som pri nich, tak na prekažkových pretekoch je možnosť vidieť mnoho makačov, mnoho eliťákov, mnoho vysvalovaných ľudí a často je z toho majú bežní ľudia, možno bloky, prečo neísť alebo nejaký zbytočný predpretekový stres. Ak už stoja na štarte a, a sledujú uh, ľudí, uh, ktorí uh, skáču a, a sú nabudení a, a možno ľuďom chodí často hlavou, že vedia, ja nie som taký vymakaný ako oni a veď možno skončím posledný. Čiže pre, to, pre toto prosvičke odporúčam uh, nezabúdať si nastaviť aj hlavu.
0: Čo si má bežný človek predstaviť pod tým nastaviť si hlavu?
1: Mm, Naše veto... Uh, podľa mňa fantasticky zhrnula v blogu na našom angličáku a ja tu vypichnem tie dôležité body, ako si hlavu nastaviť a, a to prvé je len, že už idem do pretekov s nastavením, že o nič nejde. Potom robím najlepšie ako viem, idem, idem odpretekať alebo idem, idem prejsť tutrať najlepšie ako viem, užívam si to. Robím to len a len pre seba. Nikomu nič nemusím dokazovať a ani nedokazujem. Neporovnávam sa a ani sa nepredbieham s inými, ja som ja a to mi stačí a som spokojný s tým, ako to zvládnem ja. Radšej pomalšie ako vôbec, s týmto sa ja trénersky maximálne stotožňujem, pretože radšej na pretekoch Angličákujem, ako sa by som sa mala zraniť. Čiže radšej pomalšie, ako sa zraniť a mám sa rada rovnako bez ohľadu na to aký výkon podám, čiže aj keď prídem posledná, nič sa na tom nezmení a ak si dávam ciele, tak reálne čiže ak aktuálne jednoducho nemám natrenované na ten multiring, tak, tak budem angličákovať a aj keď tie ciele v tento deň nedosiahnem tak je to v poriadku, vyskúšam ich na budúce a ja som presvedčená, že takéto nastavenie vedia diametrálne zmeniť zážitok a prežitie e, pretekov. Nech už ich absolvujem prvýkrát alebo dvaciaty a sama poznám e, mnoho makačov, ktorí takto tlačia na pilu alebo tak tlačia na pilu alebo hrotia a potrebujú dokazovať a sú pod tlakom a stresom, že keď majú prejsť napríklad balans, tak spadnú. A na druhej strane e, Poznám práve ľudí alebo človek práve len s nastavením, že veď o nič nejde, ide tráťou vo vnútornom kľude a prejde napríklad spomínaný balans alebo slagline bez pádu. Takže to nastavenie hlavy a to, ako zvládať ten stres a ako ho neprežívať a ako neprežívať tlaky je naozaj dôležité.
0: Toto si povedala takéto naše angličakovské desatoro, ako to my tak interne nazývame. A napríklad ja presne takto preteky idem, idem si ich hlavne užiť, aby som bol spokojný na začiatku, na trati, aj v celi a z môjho pohľadu, a teda aspoň ja to tak vnímam, je to, je to naozaj taká sloboda a za tou slobodou nasleduje radosť. Čo by mal byť taký, nazvem to, starter pak človeka, ktorý sa rozhodol absolvovať OCR preteky? Začnime napríklad, ja neviem, oblečením. Aké oblečenie zvoliť?
1: K tomu oblečeniu sa dostanem a ešte predtým o oblečením by som odporúčala ako prvé. Uh, úplne, že pred samotnými pretekmi, uh, kým sa na ne prihlásime, alebo keď už sa na ne prihlásim, tak naprieď Napriek často dlhým stranám odporúčam dôkladne si prečítať a prešudovať pravidla daného preteku. Čo sa na smie, čo sa na nesmie, ako zdolávať prekažky, aké hrozia tresty za nezdolanie danej prekažky, aké môžu byť penalizácie alebo diskvalifikácie a to naozaj z dôvodu, aby vás nič nepríjemné alebo teda nečakané nemuselo prekvapiť a sledovať svoje maily s inštrukciami, čo si zo sebou vziať a či nevyhnutné pri preberaní napríklad štartového balíčka. A medzi tie nevyhnutné a všeobecné patrí, spomením to tu, občianský preukaz, mať zo sebou teda občianský preukaz, vstupenku, revers a kartičku poistenca. No a teraz sa dostanem k tomu oblečeniu, čo sa výbavia. oblečenia týka na to, aby človek komfortne absolvoval Trať je dôležité sústrediť sa aj čo si obuť a čo si obliecť. Za najdôležitejšie považujem trailové tenisky, čiže tenisky určené na beh lesom a nerovným terénom, ďalej funkčné alebo bežecké ponožky, kompresné podkolienky či kompresné návleky, jednoznačne funkčné oblečenie nohavice alebo kraťase a funkčné tričko alebo tielko, dres, a úterák, osušku, veci na prezlečenie a takisto tašku na špinavé oblečenie. A práve minulý týždeň ja som teda bežala prvýkrát a zároveň poslednýkrát uh, trailový beh uh, v teple uh, a slnku a bolo to, bola to naozaj dlhá trať a ja som bežala bez členky, lebo som si ju zabudla a pod mi stekal do očí a bolo to uh, že veľmi nepríjemné. Čiže moje ponaučenie a zároveň touto skúsenosťou nováčikom odporúčam, ak už sa prihlásia, že čelenka na hlavu nie je len nejaký modný vystrelok, ale na pretekoch poslúži ako ochrana pred stekujúcim potom alebo aj blatom. A na našej, k tomuto celému na našej angličakovskej stránke www.angličak.sk najdú poslucháči kompletné informácie vo forme blogov, čo sa pripraví na prekažkové preteky týka práve od oblečenia cez tréningy až po stravu.
0: Takže oblečenie alebo taký ten úvodný starter pak by sme mali zhrnutí. Čo hovoríš na stravu a suplementy? Aký máš na toto názor pred pretekmi?
1: Ono to, čo dá človek do žalúdka a deň... Te- a rovnako v deň pretekov je vysokým podielom ovplyvniť to, ako sa môže na trati cítiť a či chce mať žalúdok záťaženým trávením na trati alebo v komforte a jeho telo sa môže sústrediť na prácu svalov a nie na trávenie. Takže čomu sa vyvarovať deň pretekmi alebo priamo pred štartom je za mňa jednoznačne alkohol, masné a ťažké jedlá, meso strúkoviny, ktoré nafukujú, alebo zelenina, ktorá nafukuje, prílišná na konzumácia vlákniny, cukor, myslím, rafinovaný cukor a takisto mliečne výrobky, ktoré žaludok, sú môžu byť ťažšie stráviteľné a žalúdok ich takisto dlhšie tráví. A pred samotnými pretekmi odporúčam nevyhýbať sa ranejkám, respektíve v prípade neskôršieho štartu obedu, ale maximálne 2 až 3 hodiny pred štartom je fajn ten žalúdok mať poloprázny a, a ozaj nie preplnený vzhľadom na prekážky, o, o ktorých som tu rozprávala. A všetko závisí od toho, samozrejme v akom čase človeka čaká štart pretekov. V prípade OCR a elitných pretekárov je to často v skorých ráných hodinách a čas je trénovaná pretikať buď v prípade krátkej trate na lačno, a využívajú zásoby napríklad z neskorej večere alebo ešte častejšie za pomoci špeciálneho sacharidového power drinku, pozostáva, pozostávajúceho z postupne sa uvoľňujúcich sacharidov. Ja osobne s ním mám rovnako pozitívne skúsenosti v prípade ranných pretekov. A ak je váš čas štartu v doobedných či v obedných hodinách je nevyhnutné do prijací výživné sacharidové ranejky, ktoré samozrejme stihne vaše telo stráviť. V prípade štartu po obede je dobré dať si aj ľahkostráviteľný sacharidový obed, ale maximálne tie spomínané 2 až 3 hodiny pred štartom a s tekutinami. To tesne pred štartom odporúčam nepreháňať. Nemusí byť príjemné, ak voda zbytočne žblnka v žalúdku alebo cítime nejaké nepríjemné pocity, že sme, veľa, že sme sa veľa naliali, alebo dokonca pichajúci pocit v boku. A rovnako to platí aj pri občerstvovacích staniciach: je v poriadku si vodou osviežiť ústa, ale nie príliš sa prelievať a príliš si preliať na trati žalúdok.
0: Áno, pre mňa je vždy tá osviežovacia stanica natratí také, také svetlo na konci tunela, ja to dobehnem. Dám si dva-tri poháre vody, niekedy aj viac keď je hlavne veľmi teplo a žblnka mi to v bruchu, ale na to som zvyknutý z futbalu, keďže cez polčas sme sa vždy naliali nejakým ionťakom alebo niečím. Čiže mne to nevadí, ale verím tomu, že ľuďom, ktorí možno nie sú na to zvyknutí a sú naozaj veľmi smední, to môže prekážať. A keď to teda niekto preženie na tej trati, že sa preletou tou vodou, čo má vtedy robiť?
1: No, mne sa to inak takisto toto stalo a keď som sa rozbehla a práve tým behom to bolo nepríjemné, nielen to blnkanie, ale zrazu píchanie v boku. Čiže tam no, tam otvorúčam schôdzov, nebežať. Tam jednoducho, keď je. si prelejem žalúdok, tak fakt je s tým nepríjemné behať a už nič nezostáva, len to vychodiť.
0: Tak toto si zhrnula, že čo je pred pretekmi? Zároveň si aj povedala, čomu sa, čomu sa je dobre vyvarovať, či už pred pretekmi alebo aj na trati. Čo je dobre jesť a piť po dobehnutí do cieľa?
1: Po dobehnutí do cieľa telo ako prvé potrebuje doplniť tekutiny a toto je ten čas. Nie sa naliad na tej občerstvovacej stanici, ale počkať až do toho cieľa a tie tekutiny ideálne doplniť vo forme minerálnych vôd s vyšším obsahom magnézia alebo kokosovú vodu, izotonický nápoj či samotného tekutého magnézia a takisto telo potrebuje tentokrát rýchle sacharidy ako napríklad banán, ovocie alebo ovocné ideálne fresh šťavy a takisto proteín na podporu regeneračných procesov a doplnenie práve stratených minerálov Traviaca sústava však nepotrebuje ani ešte pre ňu nie je vhodné zaťaženie jedlom, takže klasicky sa na jese odporúčam najskôr hodinu po dobehnutí do cieľa, keď je už aj žalúdok pripravený na príjem potravy po výkone. U mňa napríklad je voľbou c- za pol hodinu až... 3 štvrtí hodinu po dobehnutí práve proteín zmiešaný s vodou na podporu regenerácie a doplnenie bielkovín a dôležitých aminokyselín po výkone a následne u mňa prichádza hlad až po približne 2 hodinách. A vtedy už si dám klasické jedlo, ktoré pozostáva opäť z bielkovín, napríklad meso, ryby, dostatku, hlavne dostatku zeleniny a takisto aj sacharidov, či už zemiaky, cestoviny alebo ríža. Takže ako popretiekový obed alebo večeru odporúčam mať na tanieri dávku bielkovým v kombinácii so sacharidmi a už aj s vlákninou pozostávajúcou zo zeleniny. A viacerých pretekárov môže v tomto prípade zlákať, že po vysokom výdaji na trati si dajú pizzu, hranolky alebo koláčiky ako doplnenie chýbajúcich sacharidov, čo si často ospravedlnia v štýle, že veď som veľa spálil, tak môžem. No tu by som pripomenula, že bielkoviny ako napríklad meso ryby, strukoviny alebo proteín sú v tomto prípade tá dôležitá, a makroživina, ktorá zabezpečuje regeneráciu svalov a tela po takých náročných pretekoch a je teda na každou z že či sa rozhodne prijať ich vo, v živočišnej alebo vo vegánskej forme a potom už ako dezert, ak váš výdaj bol naozaj vysoký a neboli ste sa na treti len prechádzať, tak si pokojne môžete dopriať aj ten koláčik, za mňa ideálne v zdravšej verzii. No a čo by som upozornila aj alkohol, lebo veď jedno či dve pivka za odmenu, bývajú takisto možno časté, no to pivo je stále alkohol a alkohol brzdí a oddeluje regeneráciu, čiže ja pivo neodporúčam ani vo pretekoch, ani to jedno, ani tie dve, lebo tie preteky sú náročné a tam sa to telo potrebuje regenerovať.
0: Na zemnuli sme si teda taký ten úvodný starter pak a jedlo pred pretekmi po pretekoch Máš nejaký taký tvoj možno recept na to, ako sa dať celotelovo dokopy?
1: K téme regenerácie máme celý náš podcast, čiže okrem strečingu, či už priamo po pretekoch, alebo strečingu vykonávaného večer po pretekoch, odporúčam aplikovať formy regenerácie spomínané práve v našom podcaste o regenerácii.
0: Na začiatku tohto podcastu si spomínala aj deti, tak sa poďme teraz pobaviť o tých detských prekažkových pretekoch. Čo prekažkové preteky a deti?
1: My sme veľa o tomto rozprávali v našom poslednom podcaste práve z o pohybe detí a, a tu sa dostávam k tomu znovu, že výzvy, zábava, dobrodružstvo To je to, čo majú deti jednoducho rady, čo podporuje ich vývin a je to pre ne prírodzené a z môjho pohľadu nevyhnutné zažívať. A mňa teda preto teší, že okrem klasických prekažkových pretekov, ktoré nás, dospelákov, do detstva svojím spôsobom vracajú, tak začali vznikať aj prekažkové preteky pre naše deti a aj práve tie podporujú to prírodzené, čo je v našich deťoch. A podľa mňa je veľmi dôležité, aby raz každý rodič na prekažkový pretiek vyskúšal dieťa prihlásiť a vyslovene nechal dieťa, aby ho zvládlo samé, pretože oni deti od najrannejšieho detstva by to najradšej prirodzene, by si urobili prirodzene preteky napríklad v obývačke. Áno, veľmi často sú v tomto, v ich prírodzenom vývoji stopované rodičmi, lebo veď nerobto, to, neskač, môžeš spadnúť, niečo sa ti môže stať a aj týmto spôsobom býva brzdený ich psychomotorický vývoj, ako sme spomínali práve v tom našom poslednom športovom podcaste o pohybe detí. Takže takto vieme ako rodičia dať deťom tú voľnosť v pohybe, tak ako potrebujú skúšať, ako potrebujú otestovať a že si ju budú vedieť otestovať priamo na trati a budú tam môcť krákať, naháňať sa, budú sa tam môcť vyblázniť a užiť si uh, tú trať po svojom. No a medzi prekažkovými pretekmi a pre deti uh, nebude chýbať ani náš detský angličák, kde si aj vaši deti budú môcť vyskúšať nové dobrodružstva, získať nové skúsenosti, zažiť zábavu a to všetko práve v tom spomínanom pohybe prirodzenie na čerstvom vzduchu a čo je veľký bonus deti majú možnosť vďaka prekažkovým pretekom získať množstvo benefitov, akými sú napríklad už len posilnenie odvahy, pretože prekažkové preteky môžu pôsobiť síce náročne, no možnosť zvládnuť ich má naozaj podľa mňa každé dieťa a dieťa potrebuje len dávku odvahy a ak mu chýba, tak vďaka zdolávaniu prekažok si ju môže ľahko posilniť. Ďalej môže si posilniť cítenie podpory. Deti sú šťastné, ak ich rodičia podporujú a pozorujú a ak vidie, čo dokážu. Ja verím, že radostná podpora a nesilená do výkonu dieťaťa dokáže byť jeho radostným hnáci motorom, ktorý môže vo svojom vnútri vďaka svojim rodičom cítiť. Takisto deti majú na prekažkových pretikoch možnosť naučiť sa opak o, neporovnávať sa s inými. Majú tam o, o, možnosť o, tak ako my dospeláci zažiť dobrodružstva a takisto získať nové kamarátstva.
0: Ty sa aj v pokazte o cvičení s deťmi hovorila o tom, že sa ako keby z tých sídlisk vytratilo takéto klasické hranie detí, aké možno poznáme my z detstva. A práve tieto prekažkové behy im to môžu dať, to čo sme mali my. Takže aj z môjho pohľadu ja určite tiež, nechcem povedať, že podporujem, ale odporúčam zažiť dečom prekažkové preteky. Ale zaujímame ešte jedna vec a to je taká trošku osobná otázka na teba. V tom spomínanom podcaste o cvičení s deťmi si spomínala, že si rada, že si začala trénovať deti potom, ako si zmenila myslenie, lebo by si bola len ten výkonnostný typ trénera. Keď porovnáš Alex, kedy si a teraz s novým mysleným prístupom, v čom si zmenila svoj pohľad na prekažkové behy a v čom sa zmenila aj ten tvoj prístup?
1: Ja dnes už prekažkové behy a nevidím len ako súťaženie a podávanie výkonu, na ktoré som ja bola teda nastavená a neustále som chcela byť lepšia a lepšia a mala som potrebu dokazovať. Ja som zároveň žila v presvedčeniach, že keď trénujem druhých, potrebujem ísť príkladom a patriť medzi najlepších. A dnes uh, už sa na prekažkové je preti, pozerám z hľadiska benefitov, ktoré vedie priniesť človeku, ak zdravo športuje a a benefity, ktoré vedie priniesť môjmu telu a prospech a takisto mojej hlave. A dnes už mi nemusia a prinášať stres, a že som nejakú prekažku nezvládla, práve naopak, vedie mi prinášať radosť, že som to zvládla a ak nie, tak jednoducho mám možnosť to zvládnuť na budúce bez akýchkoľvek tlakov, kedy si som takisto za prekažkovými pretekmi videla tvrdé tréningy. A práve naopak, je ja dnes vďaka aj vďaka prekažkovým pretekom trénujem vo svojom živote, vo svojom bežnom živote funkčne a postupne. A práve v tých postupných krokoch. Pretože to, že niekto, niekoľko pretekov po sebe nedokáže napríklad prerúčkovať mankybár, neznamená, že raz to nedokáže. Teda ak vynaloží v bežnom živote postupné kroky smerom k tomu, raz to dosiahnuť a. Je uh, yes, Veľmi sa teším, keď už sme pri tom, že práve na druhý deň, ako vidí náš podcast, sa po pôrode znovu postavím na štart prekažkových pretekov a mám možnosť ich užiť, zabaviť sa, otestovať si svoje telo, že čo v ňom zostalo, čo som stihla natrenovať a na čom treba popracovať. A t- som zvedavá, že či trafím ošteb a koľko budem napríklad angličakovať. a a to skvelé je, že vôbec z toho nemám stres, pretože nie som nastavená na výkon a, a teším sa, že si to jednoducho konečne ide môžiť. No a teda vôbec nemám a, a takisto už nemám nastavenia, že len aby som čo najmenej angličakovala, aj to som si mala. A, a potom to často aj prichádzalo, že nechcem angličakovať a, a ako ju som netrafila ošteba a prichádzali ti angličaky čiže teraz jdem zdoľať prekažky lepšie ako viem a nejak to dopadne a na to sa teším No tak uvidíme, že koľko tých angličakov bude.
0: Táto zmena tvojho pohľadu na, na celkovo možno výkon to názvem je zaujímavá. Mňa ešte len zaujíma taká jedna otázka, že či tam ešte niekde nevybeha stále alebo niekedy tá Alex bojovníčka.
1: Určite áno, ja som ten súťaživý tým a, a ja rada, keď ja rada aj pretekám a, a, a dnes už viem, že ten výkon môže byť aj zdravý, čiže keď sa, keď sa v tom budem cítiť komfortne, tak si pobehnem a, a to je tá zmena, že ale už ja už keď sa necítim aj pri tom behu alebo fučím do kopca, tak jednoducho už, už nejdem do tej likvidácie a už nepotrebujem nič dokazovať, jednoducho nevládzem, tak je to úplne v poriadku. Že nevládem a že ma budú obiehať aj ďalší pretekári, lebo ono na tom najbližšom Spartanovi sa to udeje. Či sa mi to páči, alebo nie. A, a vlastne nebude mať vďaka tomu nástaveniu už tlaky, lebo tak mala by som z toho ešte kedysi stres, že aha, že veď som a, tréner, tak jednoducho nemôžu ma obiehať ako iní pretekári napríklad.
0: To, že si tréner, bol ten hnací motor, že musíš tým ľuďom ukázať na tých pretekoch, že jednoducho to dáš a že to odbehneš a že podáš výkon.
1: Bol to jeden z hnácich motorov.
0: Ešte by som len dodal k tým angličákom, že človek si veľakrát povieť, nechcem angličakovať, to je len o tom zámere.
1: Áno. Ja si poviem,
0: neangličákujem. Áno. A neangličákujem.
2: Áno, podkaz zámer bol skvelý.
0: Hej, len treba dávať pozor na to, čo poviem do pola.
2: Áno, aký zámer vyšlo. Alebo
0: do lesa. Ale... Posúňme sa teraz ďalej už na takú možno ešte viac voľnejšiu tému a v tomto momente by som už dal priestor takej tej voľnejšej debate a rád by som počul nejaké tvoje zážitky alebo spomienky a trošku ťa vyspovedam aj v tomto smere. Začneme úplne od začiatku a od začiatku myslím od začiatku tej tvojej OCR skúsenosti, že ako si sa dostala týmto prekažkovým pretekom a čo, čo ťa na nich zaujalo, že si sa rozhodla ich absolvovať.
1: Ja si to pamätám, ako keby to, toto už ináč Teším sa na túto tému, pretože ja si to pametam, ako keby to bolo včera, sedela som v na gauči, bola som na telefóne a bol, mne uh, vyskočila reklama na internete a v tej reklame boli fotky ľudí v bahne, boli tam fotky, ako preskakujú steny, nosia bre, bremena, uh, šplhajú sa po rebríku z vody a dokonca plávajú na, uh, na fukovačkách a moja reakcia vtedy bola, že wow, pevnosť bojard. Lebo akože pevnosť bojard, to je ten môj detský sen. To, že absolvovať pevnosť bojard, ja som to vtedy pozrievala asi každý diel, to bol normálny sen a mne toto táto reklama mi to pripomínala. A ja som vtedy ani sekundu nezaváhala a mňa ani len nenapadlo, že by som nebola fyzicky zdatná, alebo že by som nebola pripravená. A to som takisto bola brok po pôrode a popritom som športovala a viedla som skupinové tréningy, ale ja som sa okamžite prihlásila a ja som ešte spravila to, že prihlásila prihlásila som aj svojho muža bez jeho vedomia a... Ja som mu to len oznamila a ukázala som mu, že a na čo som nás prihlásila, akože dnes už by som to neurobila, ale tak vtedy som to urobila. A že, ale opýtala som sa ho, že či ide do toho so mnou, alebo nie. A, a on išiel, že no vyskúšame.
0: Tak čo inému zostávalo, hej, keď si ho hodila do horúcej vody?
1: Tak stále mohol povedať, že nie, chod sama.
0: Mohol, ale nepovedal. Otázka, čo mu chodilo hlavou. Ale to je o inom. Aké boli teda tie vaše prvé preteky?
1: No, potom prišiel ten deň D a ja by som to nazvala, že oni boli pestré vo všetkých smeroch. Bohli pestrie telovo, zážitkovo, psychicky, a fyzicky a bol, bol to tvrťák na Bratislavskom Čuňovej a dnes je to taká naša už srdcová záležitosť. A ja si pamätám, ten dao ľudí, tú skvelú atmosféru, tá hudba, ktorá tam hrala, tam z tých ľudí sršalo niečo také veľmi príjemné a, a ten pocit, že netušíš, do čoho ideš a tak bol taký že akože, tie motiliky v bruchu tam vtedy boli a my sme oštartovali rovno do piesku, pocieť a pri prvom okruhu som, som lápala poddychu pri nosení polena, čo ma akože dosť vykolajilo a nasledovalo plavenie sa v kanáli po nafokovačkách. A to je, že to je podľa mňa top zážitok. Ja ja verím, že aj na našom Angličaku bude presne nejaký takýto zážitkový, zážitková prekážka, na ktorú ľudia budú spomínať, lebo ja som sa na tej nafúkovačke smiala vtedy, že že čo je to za zábavu. A v polovici teda mi už horeli ramena a ja som potom kopala radšej nohami a skúšala som, že ako to vlastne ešte preplávem.
0: Ak môžem do toho skočiť, ako návno si podala nafúkovačka... Tak skúsi tipnúť, že kdo, čo mi napadlo. Náš Mark, dírka na tvrďaku. On, prosím, pekne si to akože plával, jak na dovolenke, keď bol na pláži. Neviem, či si to pamätáš.
2: Ja si to, ja si to že úplne pamätám.
0: A tam, keby ste toto videli, tak to bolo užívací prečeky.
2: No,
1: to bolo. My sme o tom 10 minút na nabrehu čakali, chceli sme ísť spolu v tíme a, ako, a pozerali na neho, že ako si to tam on užíva, ako keby bol pri mori a bolo nám to strašne smiešné. No, no tie nafukovačky uh, boli naozaj zábava a len potom po tej zábave na tomto tvrďakovi tak uh, začali silové prekažky a potom, zač- potom prišlo plávanie a tam bol taký rebrík um, pok- z ktorého sa bolo treba vytiahnuť z vody a ja som tam teda akože nevedela po ňom výsť hore a bola som vysilená a potom sa mi to podarilo ale fakt mi to zobralo veľa síla a, a v polovici trate okolo troch kilometrov to bolo ja som, ja som to seriózne chcela vzdať, ja som sa chcela otočiť mne, ako mne išli myšlienky v hlave že, a pýtala som sa, že kedy bude koniec a že prečo som to spravila, že, že prečo som sa prihlasila ja si myslím, že môže to mávať toto ako veľa ľudí a nie, že myslím, ale ono to aj máva veľa ľudí, že kedy bude, že pre, na čo som sa to jadala. No a mojemu mužovi sa na týchto prvých pretekoch stalo to, že on si obol basketbalové tenisky a po, po namočení do vody, jemu tak nasiekli vodou,
2: že... Že on išiel ako keby mal okovy na nohách, on bol fakt rád, že to potom už do cíla odkráčal. My sme to tak
1: odkráčali spoločne ešte tým bánom a, a prišli sme zmordovaní a, a to sme poriadne nebe, nebežali. A, a teraz o, to opačné že my potom tom zmordovaní, ja si pamätám tú obrovskú radosť nás obidvoch, my sme s na hlasť smiali a, a endorfiny bolo vy, boli vyplavené a zažila som ten pevnosť bojart. A, a, a vtedy sme na seba sa pozreli a obidvoja sme náraz povedali, že tak tieto preteky, na tieto preteky budeme chodiť každý rok. A, a že jednoducho, a tak sa aj stalo. My sme mali pár dní obaja, potom ešte svalovicu po, telom, po celom tele, a presne na tých svaloch, ktoré bežne používame, alebo ktoré sme pri cvičení dovtedy ignorovali a, a vtedy prišlo aj to uvedomenie, že wow, že to nebolo len o prekonaní sa a o, o len o tej radosti, ale aj o tom, ako nás to preverilo, ako, ako funguje celé telo, ako sa zapojilo uh, celé telo a aká úžasná všestrannosť uh, vie byť na tých uh, vlastne prekažkových pretekoch a zároveň aký ten návrat uh, do detstva vedie priniesť. Takže uh, po tomto prvom preteku sa prekažkové preteky u mňa stali zážitkom a potom aj vyhľadávaným podujatím, že som začala vyhľadávať aj tie ďalšie typy.
0: Veru, tak tie prvé prekažkové preteky zostanú nejako v tebe a, a vždy, vždy si na ne spomeneš, keď sa niekto spýta.
1: No mňa by zaujímalo teda, že ako si to aj ty mal na tých prvých.
0: Tak ja som prvé, prvé svoje preteky absolvoval, to bolo v 2018. Nie? V Pezinku a to ja som vtedy bral veľmi vážne že som štyrikrát do tričnia cvičil, hej, že pripravoval som sa, alebo presne som mal tie predsudky, že nevyšplhám na lane, alebo nepreručkujem ten multiring, alebo monkey bar, čiže vtedy som naozaj, neviem, asi pol roka pravidelne sa pripravoval, cvičil som a boli, boli tie preteky super, nestalo sa mi nič, teda mne sa nestalo nič zábavné, s čím by som sa možno vedel pochváliť, s Myškom sme tam mali, sem tam nejaké, nejaké veci, ale to tu nebudem vyťahovať, lebo by to nemuselo byť pochopené, ale určite to bolo super a, a od vtedy som chcel byť na každom pre, na, na každých pretekoch, Hej, že, že vie to byť závislosť, podľa mňa, a len by som povedal, že určite to chodte vyskúšať. Takže moje prvé Prekažkové prečeky boli super. Tam sa stalo prvýkrát to, že vlastne skáčem do, do cieľa kotulom letmo, cez ten oheň. Tam som to započal. A odtedy som to urobil na každých prečekoch, raz som si tak buchol hlavu. Bolo to v Čechách, lebo tam nebola tráva, ale bola tam taká tá umelina, čo sa dáva na trávu, že také tie umelé kruhy a do toho vysadaš trávu, tak to bolo v cieli. Áno. Takže zle som zaklonil hlavu, tak som si buchol hlavu, ale v tej euforii, že som v cieli a, a dal som to bol vtedy zimný Spartan, môj prvý. A v tej euforii, že dal som to aj v tej zime a, a tak, tak to, že som si buchol hlavu, to, to som zistil asi až potom, keď som zjedol ten banán a vypil Radler. Takže... Takže áno, skáčem kotu letmo, čiže ak uvidíte niekoho skákať kotu letmo do cieľa, tak to som ja.
2: Je to náš dávko za angličak, ja som sa na tom veľmi bavila, keď som to videla prvýkrát. (súdň] (súdň]
0: No a čo by som ešte vypichol z tých prvých prekažkových pretekov v pezinku, že tam som hodil oščep prvý aj posledný krát. (laughs) (laughs) Takže to to by som pripísal iba začiatočníckému šťastiu a nič viac za tým nehľadám.
2: Vieš čo, oštep, čo sa týka oštepu, tak oštep takisto vedie nádo mnou. (laughs) (laughs) Mám situáciu, áno, mám pretiky, kedy som ho trafila, veľmi som sa z toho tešila, ale stále je tá bilancia akože výťazná a pre oštep. Žiaľ.
0: A už keď sme teda spomenuli teraz ten oštep, k jednotlivým prekážkam, alebo možno ani nie k jednotlivým, ale k tým obľúbeným prekážkam. Aké sú tvoje obľúbené prekážky a ako sa na ne pozeráš z pohľadu trénerky a trénovania či prospešnosti pre ľudí?
1: Čo sa prekážok týka, je ja milujem preskakovania a preliezania rôznych stien. A z nejakého dôvodu plázenie sa pod osnatým druhotom, to ma vážne baví, a prechod rôznymi stenami, to sú vyslovene také moje srdcovky. A pokiaľ nie je silová prekažka nejak extrémne ťažká v zmysle váhy, tak má, má svojím spôsobom rada všetky prekažky. Hod o štepom to, áno, ten považujem za ten úžasný bonus, lebo zasa, kde v bežne v živote máš možnosť házať oštepom no, ako, moci v živote oštepom štepom čiže ono je to, ten hod oštepom je také spestrenie, ja si pamätám na svojom prvom Spartanovi, keď som tam prišla a ja som pozrela na to ako taký puk, že tu zahádže oštipom, že to je aké super. Čiže toľko k mojim obľúbeným, no a čo sa prospešnosti pre ľudí týka v zmysle trénerského pohľadu, tak nielen, že zaťažia celotelovo a komplexne, ako žiaden iný šport, tak zároveň vidia prekažky odhaliť aj naše slabé miesta. Čiže padám z balansu, tak jednoducho viem, že sa mám zameriať na stred tela. A nedokážem preručkovať, no tak áno, potrebujem zapracovať najskôr na uchope, potom sile predlaktí, ramenára, jednoznačne na silnom chrbáte. A, a takisto, že má to prinúti trénovať celotelovo a funkčne je ten obrovský benefit pre bežný život, a takisto práve my ženy máme slabú hornú časť tela a svaly na chrbáte a stred tela potrebujeme predovšetkým pre zdravý bežný život a vieme ich potom využiť aj na spomínaných prekážkach. No a beh! Samotný beh, alebo teda indianský beh do kopcov je jeden z najprospešnejších behov pre naše srdce a celý kardiovaskulárny systém a plúca, lebo môžeme ja behať napríklad po rovine alebo vo fitku na bežiacom páse veľa, veľa kilometrov, stačí jeden poriadny kopec a na tele sa zapoja úplne iné svalové skupiny a srdce takisto úplne inak pracuje, pracuje v inom režime a v porovnaní teda s behaním po rovine stačí trénovať ovlamenie kopcov a benefity sú o mnoho vyššie.
0: No a pri týchto prekážkach mi napadla aj taká, nazvem to v uvodzovkách rubrika Čarovný prútik. Tým, že som s tebou zažil pár pretekov a videl som niekedy tvoje emócie, či už na trati, alebo potom aj v cieli, tak mi napadá sa opýtať že ktoré prekážky by si nechala tým čarovným prútikom zmiznúť. Alebo teda opýtam sa to inak, že ktoré prekážky neobľubuješ.
2: na <laughs>
1: Ono oh, áno, moje emócie pri netrafenom oštepe <laughs> um, bývali naozaj veľké, ja som sa ma zvedovať aké budú teraz, ale neznamená to, že, by som, že ho neobľúbujem alebo že by som ho chcela vymazať práve naopak ten oštep áno. A kým som ja nemala dostatok funkčnej sily, tak ja som vnímala isté prekažky vyslovene ako diskrimináciu pre nás nízkych ľudí, lebo ja teda meriam 160 cm a stenu vysokú viac ako 2 metre som kedysi chcela pravidelne vymazávať v strate. A onoraz prišiel ten moment, že kedy som ju zvládla vyliesť aj s mojou výškou, a veľkú rolu tam teda okrem sily zohrala aj technika zdolania prekážky. A z trénerského hľadiska by som vymazala aj extra ťažkú gulu. Ono ja by som ju vymazala aj z toho osobného, a, lebo to je asi také jediná, že, že ktorú neobľúbujem. A z trénerského kvôli tomu, že ona sa na určitých pretikoch zdvíha zo zeme a je naozaj ťažká. A z toho hľadiska, že veľa ľudí ju zdvíha nie cez hlboký drev, ale práve nebezpečne cez ohnutý chrbát, kedy tá obrovská záťaž je prenašaná len na platničky a na chrbát a to už nie je v poriadku, tam hrozí zranenie alebo ich poškodenie. A ja toto výdam často, takže túto by som vymazala a keď už som pri tom, tak... Aj tie silové prekažky, oni majú svoj význam a zmysel a rovnako aj tie steny či plazní sa. No odporúčam naštudovať si techniku ich prekonávania, pretože ak máte možnosť ju natrenovať alebo ich vyskúšať, aby ste nemuseli potom chcieť prekažky vymazávať, lebo už len to, ako technikou vzdolávame prekažky, tak to nám je obrovský napomôcť, že si tie prekažky v konečnom dôsledku vieme obľúbiť. No, a už keď sme pri tom, keďže aj ty máš absolvovaných už dosť pretekov, tak áno, aké sú tvoje obľúbené a aké sú tvoje neoblúbené, to by ma zaujímalo.
0: Začnem tými obľúbenými, lebo tých je menej. <laughs> <laughs> ale nie, je randujem. Uh, ja, ja mám veľmi rád prekážky typu multiring alebo, alebo monkey bar. Čiže uh,
1: tie ninja také, tie, áno, tie osiak. Také, Presne uh-huh. také
0: tie, že preskoč, podles, uh, neviem, zhupni sa, hej, také, takéto. Presne také nin- ninja-ové. mám rada aj šplch na lane, ale, ale už keď som úplne hore a mám sa pustiť tou jednou rukou a zazvoniť, tak tam mám také pocity, že, že nie sú úplne najlepšie, takže to urobím vždy tak rýchlo. A potom pracem sa dole, raz som mal veľmi zablatené tenisky, sami šmikli topánky a som sa posunul asi o pol metra nižšie na tom lane, tak akože už som sa videl hoci kde. Ale ako našťastie som to ustal aj udržal na tom lane. Čiže to lano robím s veľkým rešpektom vždy a robím ho pomaly. Ale mám ho rád, ale mám k nemu rešpekt páči sa mi oštep, lebo by som, mohol začať. <laughs> som mohol začať triafať konečne, lebo to je podľa mňa úplne že špecifická a super prekážka, ktorú zažiješ asi len na Spartanovi, neviem, či je niekde inde.
1: Tak špeciálny oštiep bude aj na našom Angličáku.
0: Hej, pneumatikou na 300 metrov. <laughs> Ale nie, no a tak v skratke poviem tie, tie neobľúbené prekážky, ja vo všeobecnosti nemám rád nosenie bremie na dlhé trate alebo na, na nejaký dlhý úsek. Úplne najhorší zážitok mám spezinku vtedy, keď to bolo tak, že dole spod kopcom si si zobral vlastne pýtel s pieskom a musel si ho vyniesť pomaly do polovice hory, potom sa vráti dole. Hej, že toto to nosenie tých bremien ťažkých to mi príde také, že to by som šv- švihnutím im hneď zmazal. Ale zároveň rešpektujem to, že to tam je, urobím to a to, čo mi chodí hlavou, to si nechám pre seba.
1: No, ono ani ti podľa mňa nič v tomto prípade nezostáva. Inak keď si hovoril o tom no nosení, podľa mňa v piezinku bol mini kopček, ale tak bol. A v Čechách bol, sme mali práve toto nosenie, tohto sandbagu, tohto mechu s, pieskou, s pieskom. ako je tá stezka v korunách stromov, čiže chodník v korunách stromov, čiže predstav si ten okruh hore, tých veľa, veľa, veľa veľa schodov a vlastne my sme ten chodník, chodník vynášali a vychádzali s tým sandbagom na pleciach, čiže áno, aj také vedie byť prekažky na prekažkových pretekoch.
0: Chcel by som povedať len ešte jeden taký tip, že zvážte s akým drivevom a nasadením pôjdete na jednotlivé prekážky lebo tie prekážky sú robené veľakrát tak, aby vás tá prvá prekážka zničila na tú druhú poviem príklad Alex, Alex spomínala Atlaskery tú gulu čiže ja som zažil na preteku, že bol Atlaskery mal som ho niesť, ja neviem koľko to je 10 m 15, alebo neviem aký je ten úsek a hneď potom bol šplh na lane a predtým šplhom na lane bola ešte mláka, kde bolo toľko bahna že jednoducho šmikali sa mi nohy a mal som vyselené ruky a mal som šplhať hore na lane, ja neviem, koľko to je, 8 metrov, 6? Čiže z rozvahou <laughs> za mňa.
1: Áno, pokiaľ, pokiaľ fakt nesúťažite a, to, a toto je, pod, je výborné uh, podľa mňa doplnenie, lebo uh, keď uh, nejdete súťažne, tak treba, je vhodné Áno, rozložiť si na tých pretikoch tie sily a radši si aj oddychnúť. Takisto to poznám, keď som ledva vytiahla ťažkú skladku. rúky sa mi na konci vyslovene triasli a zrazu prišiel na ne? Tak ako bolo to veľmi zábavné tam vytriasať 10 minút ruky a potom hore šplhať.
0: No, tak trošku sme sa aj posmiali, trošku sme si zaspomínali, trošku sme si pohovárali prekážky a, a, a vychválili tie ovľúbené. No ale teda ty si aj spomínala, že na osiar pretekoch ľudia môžu zažiť veľa zážitkov, čo už iba po tomto, čo sme sa my tu chvíľu rozprávali je, je jasné. A my na, na tie naše zážitky veľakrát dodnes spomíname. A chcel by som teraz od teba počuť nejaké zážitky, s ktorými by si sa mohla podeliť a bude to úplne v že, že ich povieš a navrhol by som ich rozdeliť do kategórií, že zábavné, menej zábavné alebo nezábavné. Alebo aj poučné, že vďaka tej prekažke si sa niečo v živote dôležité naučila, alebo ťa to niekde posunulo. Takže, priestor je tvoj.
2: No,
1: tak poďme sa so zabávať Ono tých zábavných, ja by som si myslila, že vedela rozprávať veľmi, veľmi dlho. A aj z tých zábavných jo, mám
2: jednoznačne ponaučenia. Ja si, ja si pamätám svojho prvého Spartana. Ja som išla sama na Spartana. Jednoducho som sa tak rozhodla a ja som tam nikoho
1: nepoznala. A na tretí ma obiehali ľudia a vykrikovali po sebe to známe, že Arobu. Ono sa to píše Aro. Aro. A...
2: a ten každý kričal, že Aro. Aro. A pža... Keže ty sa už smeš, ale ono to bolo ja som nechápala, ja som fakt nechápala, že to čo znamená, ja som celú trať premyšľala, že čo to znamená a to presne, že v určitom momente som to začala kričať aj ja.
0: Rechala si sa stiahnuť dávom, eh?
2: Áno, áno, to je, áno, to keď to
1: tam jednoducho už, už 20 ľudí, akože po mne, a ešte tu okolo mňa, tak ma zdravili, áno, no je to ten spartánský pozdrav, dnes už to viem, že, že sa to používa aj na tom Spartanovi, Vtedy som to netušila, tak som to, bolo to pre mňa také vtipné, potom keď to zistenie. Ako zábavný moment bol, keď môj muž
2: vychytal <laughs> pravdepodobne fučiacu na kovačku na tých <laughs> ďalších pretekoch. A ja som, ho, ja som ho obiehala, samozrejme mňa to tešilo, že naobehne muža a on vyzeral mi ten moment ako potapajúci sa Titanic. Ja mám, ja mám takú škodu radosnú časť.
0: Mne yeah. tiekli
2: slzy na tej vedľajšej nafokovačke, ja, ja som to nevedela dosmiať.
1: A už keď sme pri tých nafokovačkách, tak toho nášho majka sme spomínali. A teda ja som si myslela, že ono to bolo, že keď vyliezol z vody, tak my sme tam išli na, na tvrďaka ako, ako angliča tým a, a, a spolu sme si chceli prejsť tú trať a bolo to po, asi po nosení piesku, tam bolo, že sme v, nosili v piesku také...
0: Tam boli bandasky. Ťažké bandasky v piesku. A, v piesku no.
1: a vlastne predstav si, že si na prekažkových
2: predikoch, kde normálne, že si celý odbahna, že bahno často máme aj v ušiach, v očiach jednoducho.
0: máš všade proste. A, a, áno, keď to to, na všade. väčšine
2: prekažkových predikov, keď sú to také tie prírodné, tak áno, do toho bahna tam vlezieš a, a myško vlastne na nás kričí, že počkajte. Ja si potrebujem vytriať stopanky piesok. <líž> akože, my sme, sme to vláhli smiechom, že to... Ako, aj by sme chceli niečo pobehnúť, ale jednoducho... No, vyplo je vtedy. Čiže
0: akože, sa ja, povedať, že som chcel utreť z vody. Uťarákom, vieš, to už by úplne zaklincoval. To
1: bola veľmi vtipná situácia, že počkajte, musím si vytrasť piesok z tenisky a on sa vyzol on si ho tam naozaj začal vytrasať, takže my už sme vtedy krčovali na zemi od smiechu, že či to naozaj myslí vážne na prekažkovom pretiku.
0: Ja by som ešte len nadviazal tomu, čo si hovorila o tom Aru, že ja som zažil najkrajšie kričanie Aru vieš kde? Neviem. V Španielsku, keď sme boli v Barcelone. Lebo <laughs> Sú to všetci kričia, že Spartan, what is your profession? Áno, áno. Ale v Španielsku to bolo veď ako, že Spartan, what is your profession? A oni sa tam radovali, začali tancovať, že tam bola taká ľahkosť a, a, a energia, že ja som chvíľu rozmýšľal, či som na Spartanovi, alebo či som na nejakej diskotéke, že tá energia zo Španielska vo mne zanechala veľmi dobrý pocit.
1: A to vidíš a to ma napadol ďalší taký uh, point, že alebo aha moment, že vďaka prekažkovým pretikom sa vieš dostať k cestovaním po svete. My sme toho takisto, no ten Spartan v Barcelone bol super. Ja som vďaka prekažkovým pretikom pocestovala teda ten svet a, a dokonca sme zažili teda my aj tú Spartu. No a v Čechách zasa zasa idem k svojmu mužovi, lebo podľa mňa
2: má um, veľa oh, zážitkou tak, to som sa bavila
1: na mojom mužovi, ja sa teda na tom ešte uh, bavím pokaždé, keď si na to spomnie. Tak on bol, to bol jeho asi tretie tam preteky. on bol taký nabudený, lebo za začiatku uh, to môže byť. A tam bol štart do jednoducho obrovského kopca. A ja som do obeda mala za sebou tú dlhšiu trať, on išiel ten poobedný šprint a ja som ho natáčala. A už to odštartovali, on bol vpredu, taký naspydovaný a zrazu on z toho davu, normálne, že
2: vyšprintoval ako prvý do toho kopca. normálne, ako keby bol elitný pretikár išiel v tej open vlne. A mne tam spadla sánka, že či to myslí vážne, alebo že či si tam robí srandu. A v strede kopca, samozrejme, to prišlo, že ho vypalo. A všetci, všetci ho začali obiehať. že ale to... Ono to sa dalo čekať a keď som sa ho opýtala v celi, že vlastne prečo to urobil, tak on povedal, že on sa cítil a on si myslel, že to dá ten kopec. No. A on si vychutnal svoju chvíľku elitnej slávy a teda on týmto zostal v mnohých ľudí, lebo nám sa normálne stávalo, že keď sme sa s niekým novým zoznamili, tak ich reakcia bola, že jaj, to ty si ten vlípne na štarte, čo vyšpritoval, <laughs> v strede kovca vyplo.
1: <laughs> <laughs> tak na tomto sa doteraz bavíme. To, 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 to je taká zába, zábavná a príhoda, ja mám teda ďalšiu, že boli prediky a meské a tam sa v cieli bola vysoká plošina a vyšli sme po nej hore a skákalo sa dole do kontajnera plného mekých molitanových častí, tá výška mohla byť neviem, možno aj viac ako 5 metrov, ono to bolo naozaj vysoké, kto sa bal skočiť, tak mal tam láno a mohol potom láne zošplhať dolu. No a ja akože keď skáčem, skáčem, teda keď skáčem do vody, tak ja si automaticky chytím nos. Ja, ja neviem skočiť do vody bez nezapchatého nosa, teda už som sa to naučila, ale mám to, toto zautomatizované a ja pri tom skoku z tej výšky, jednoducho som si do toho molitánového zapchala nos.
0: A nenatieklo, že? hej?
1: Nenatieklo, no, smiala som sa na tom v cieli a samozrejme smiali sa na tom aj o, tí dobrovoľníci, teda o, čo to pozorovali. No a takto by som vedela pokračovať, ako menej vtipné boli zablúdenia na trati. Akože neviem, či som na to špecialistka, ale teda mala som ich niekoľko. Keď som si už nadbehla 500 metrov, tak to už pre mňa nebolo vôbec zábavné. No a úplne, že najnezábavnejšie a zároveň dnes už aj zábavné bolo, že keď ja som netušila, že na Spartana si človek musí priniesť nejaký reverz. A na mieste, vlastne pri registrácii som musela urobiť seriózne 30 angličakov a aby mi ten reverz, akože tam dali ten vytlačený, čo tam oni majú. A ja som pozrala na nich ako Púgaj, ja som sa niekoľkokrát uh, spýtala, že či si robia srandu a keď som zistila, že nie, tak mi zamrzol úsmev. <laughs> Robila som poctivých 30 angličakov. No a mne to teraz príde vtipné, keď sa ja na registrácii vlastne vydám dosť veľa ľudí, že ako angličakujú, a mne v tuhu ide, že ja. Ja, že ja tu už mám za sebou, že tiež som si týmto prešla. Takže týmto odporúčam toto ponaučenie a nováčikom, že nezabuda si priniesť vytlačený reverz, lebo aj také môžu byť pravidlá, čiže náštudovať si aj pravidlá. No a k tomu reverzu po tejto 30 angličakovej skúsenosti máme ďalší zážitok, lebo už sme išli na preteky a vlastne by sme v strede cesty v nedelu zistili, že by sme ho zabudli na stole doma. <laughs> Čiže to je... Ďalší zábavný zážitok. No a takže v nedelu ja som v obchodnom centre v Martine prosila tu v cestovnej kancelárii, či by mi vedela vytlačiť revers, lebo som ho zabudla teda doma. A ona, že nemôže, že je sledovaná, že je kontrolovaná. Ja som tam poskúšala niekoľko obchodov a ja som nakoniec mu uprosikala, že urobí dobrú vec pre moje telo a teda, že má už tri angličakovania.
0: Áno, tých 30 angličakov naozaj dokáže trošku rozhodiť.
1: No, ono sa to nezdá, ešte ani, ani si neodštartovala, máš robiť 30, tak fúha, to už skvelá, je to cítiť.
0: Skvelá rozcvička. No.
1: <laughs> Ale viem si predstaviť aj efektívnejšiu rozcvičku, ako 30 angličakov.
0: Pomaličky sa blížime k záveru. Hilduška, ty si poutieraj slzy, lebo si sa tu trošku posmiala. Ja samozrejme tiež akože niektoré tie zážitky ktoré píše život v rámci týchto prekažkových pretekov, sú silné a zostanú asi v našich srdciach a hlavne v očiach navždy. A ja by som sa takto na záver ešte chcel spýtať, že prečo je fajn si aspoň raz za život vyskúšať prekažkové prečeky? Prečo by si ich podľa teba mal každý človek vyskúšať?
1: No, ja to zhrniem to celé, čo sme tu uh, dnes spomínali a Neuž akékoľvek prekažkové behy absolvujete, tak vždy vás čaká iná trať, iné prekažky a iné zážitky. Ja na tom milujem tú pestrosť, tie nečakané prekvapenia, tie nové výzvy, nové kamarátstva na prekažkových pretekoch. Je fantastická komunita ľudí, ktorá je prajná ktorá si to tam takisto chodí užívať a, a takisto viete tam tú, zažiť tú spomínanú pevnosť Boyard. A práve vďaka tomu, že to vyskúšate, tak aspoň raz máte možnosť zažiť tento návrat do detstva, spoznať presne tú úžasnú komunitu ľudí, získať nové kamarádstva Ja mne sa vďaka tomu život obohatil o obrovské množstvo skvelých ľudí. Máte možnosť zažiť zážitky a zábavu najrôznejších podôb, niečo ste z toho už počuli a ak máte aj vy nejaké zážitky, tak skúste nám ich napísať, ako my si ich takisto radi prečítame a radi sa na nich zabavíme. Máte možnosť, a teraz už som pri, pri tom našom tele a pri tom zdraví, máte možnosť otestovať a komplexne predcvičiť celé vaše telo a na základe toho získavať aj potom benefity v bežnom živote a peticu dôvodov za prekažkové behy uzavriem endorfínami v cieli a pocitmi po pretekoch, lebo tie sú naozaj neopísateľné a to známe, pochopíš, až v cieli má čo do seba a u nás v Angličaku, na našich pretekoch to bude nemusíš, ale môžeš. Takže do Angličakovania, Angličáci.
0: Hilda, Jo. Hilde. <tínsky> tak ja som tady zpátky po, dvo, po dvou týdny. Jo? A ako sme sme tady technice problém.
1: Jako myslíš, myslíš prekážky? Jo. Jako celý tenhle podcast byl o překážkách a překážkových přetích a
2: závodech.
0: <tínsky> Kto mi vysvetlí, že když nahrávame podkaz vo překážkách a překážkových závodech proč musí byť prekážky taky u tebe v kanceláři co mi řekni
2: protože zítra na milej Emile čakají ozajsné překážkové závody po tak dlouhé dobie a kde vo Valči
0: aj u tá... to je zítra
1: jo to už je zítra Trafíš vo štiep?
2: <laughs> Ježišiel, dnes som vzbudila. Jako čakaj, iné z Ja, ja, ja božila, ale zítra načekej no pšeteky. Či v závody. Mark, Dinga. <laughs> Tam bude taký. Jako nebudú, nebudú tam nafukovačky. Ale, ale... budú
0: tam Insta zapomenutelné veci.
2: Jo,
1: taky si myslím. A ako ja som zvedavá, že si tam budu, bude chcieť vytrásať ako ty botičky.
0: Jo a určite si veme taký ručník kdyby sa náhodou ako zamokril
1: a prepotil. A, a viem si čelenku jako.
0: jo a nemusíš ty si ne, netrháš v obočí ako ženský ženský si trhaj v obočí pak im si nedaj čelenku pak im to teče do očí pak říkaj že viem si čelenku ponievať vám to teče do očí ženský netrhejte si v obočí v obočí slúži na to že od, odvadí pot na bok aby vám neteklo do očí takže Co z toho vyplývá? Čelenky? Nechte doma? <súdňujem> A piestujte si v obočí. Hezkej den přeji. Obočí nie mozok.
2: <súdňujem> Nenakreslíš? Nemáš?
0: <súdňujem> Ježiš. Ježiš. <súdňujem> Takže Alex, ďakujem ti za dnešný rozhovor. Myslím, že sme si veľmi príjemne aj zábavne pokecali o, o prekažkových pretekoch. Verím, že vám angličáci sa náš podcast dnešný páčil, že ste sa dozvedeli niečo nové a možno ste nabrali nejakú inšpiráciu. Budeme sa na vás tešiť na našom angličáku. A chcel by som len pripomenúť, že všetky dôležité informácie o prekažkových pretekoch nájdete aj na našom blogu na webovej stránke www.angličak.sk lomenoblog tam je to všetko pekne spísané takže ak hľadáte inšpiráciu alebo chcete, chcete si dohľať nejaké informácie určite to tam nájdete Alek za ja sa ti chcem veľmi pekne poďakovať po dvojtýždňovej pauze za príjemný rozhovor Ďakujem ti
1: A ja ďakujem Davko
0: Vám angličarci ďakujeme za to, že nás Počúvate, že nás zdieľate, že nás sledujete na sociálnych sieťach, či už na Facebooku alebo Instagrame a potešíme sa, keď nás aj prezielate na vašich Instastorkách. Robí nám to veľkú radosť.
1: A takisto sa potešíme, keď sa raz stretneme na trati niekde alebo na našom Angličáku.
0: Určite áno. Žalis, ešte raz ďakujem veľmi pekne za dnešný rozhovor. Maj a aj vy Angličáci majte pekný deň.
1: Čau Angličaci. angličáci.